1: On sifflote ou pas Non, trop tard. <rire> <rire> ok, on est de retour dans la deuxième partie de la Midinale. On est toujours le 13 mai. Et euh, de quoi est-ce qu'on va parler Donc, euh, Matt, tu vas nous parler d'enfermement de, mmh. Après, on entendra Mathilde pour sa, pour sa petite chronique. Et puis après, moi, je vous parlerai d'un livre. Mais euh, du coup, on commence par toi.
2: Ouais. Alors moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des nouvelles un peu de ce qui se passe euh, à l'intérieur des CRA. Du coup, les CRA, euh, c'est les centres de rétention euh, administratifs, autrement dit, euh, des prisons pour euh, les personnes qui euh, sont papiers. Euh, J'en avais déjà parlé euh, quelques semaines dans la Midinal, mais euh, là, ça a pas mal euh, bougé ces dernières semaines. Et en fait, euh, on en entend peu parler il euh, y a par quelques collectifs qui luttent contre l'enfermement, qui relaient un peu ce qui s'y passe. On n'entend pas beaucoup parler. Euh, du coup, pour ça, j'ai euh, écouté euh, une des dernières émissions de l'Envolée, L'envolée, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, un journal, mais aussi euh, une émission une fois par semaine sur fréquence Paris plur plurielle, euh, qui cause d'enfermements, de lutte anti carcérale et de ce qui se passe à l'intérieur des, des tôles. Et euh, depuis quelques mois, euh, la dernière émission euh, de, de chaque mois est consacrée aux luttes euh, à l'intérieur des centres de rétention. Euh, du coup, la dernière elle date du 26 avril, et on va commencer par écouter deux extraits. À suivre. Le premier, c'est l'introduction de leur émission où il et elle expliquent un peu pourquoi c'est important de s'intéresser aux luttes des personnes retenues dans ces centres de rétention. Et un deuxième extrait qui est le dernier appel qui vient de l'intérieur du centre de rétention de Vincennes.
3: Euh, donc aujourd'hui, c'est l'émission spéciale CRA, euh, comme tous les euh, derniers vendredis du mois. Et euh, du coup, en fait, les CRA, c'est les centres de rétention et euh, c'est les prisons où l'État euh, enferme les personnes qui n'ont pas de papier.
4: Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, on essaye, quand, dans, le, dans le moment de cette émission, à chaque fois, de rappeler pourquoi, en fait, on... On décide de, aussi de faire une émission de l'envolée euh, sur les centres de rétention. On rappelle qu'à à, l'envolée, on, euh, on est contre tous les, tous les enfermements, qu'en fait, euh, on essaye de, de donner voix à, à toutes les luttes auxquelles nous, on est connectés sur, sur ces euh, lieux d'enfermement. Effectivement, ces derniers mois, en fait, on a pas mal donné la parole à des gens, euh, des copains, des copines de l'intérieur. Juste pour rappeler donc, un centre de rétention, c'est ce que tu disais, c'est un, une prison pour sans papier. Que euh, depuis le 1er janvier, c'est euh, passé à trois mois, que quand ça a été créé, en tout cas quand ça a été officialisé, euh, le centre de rétention, c'est euh, trois jours. Le centre de rétention, officiellement, ça a pour vocation euh, de déporter les gens. Et En, enfin, en réalité, c'est un truc qui, euh, qui, qui euh, mêle un peu les deux, quoi. qui est à la fois euh, une... Euh, à la fois un endroit où on expulse massivement les gens. Euh, L'année dernière, c'est euh, presque 20 000 personnes qui ont été déportées. Et c'est aussi un endroit où on enferme les gens et on punit les gens d'être sans papier euh, avec l'idée de marquer les corps, les esprits, que les gens ils se souviennent et que le mot à l'extérieur se diffuse, qu'il faut pas se révolter, etc. Que en fait, euh, derrière chaque contrôle d'identité peut se cacher euh, peut se cacher un, un, un placement en centre de rétention et que derrière chaque dénonciation du patron, pareil. quoi. Et, et...
5: puis il y a des gros passages entre la prison et le centre de rétention. Mmh. Déjà que les prisons en France, c'est 30-40% d'étrangers. Mais après, il y a beaucoup de gens qui passent de la prison directe en CRA, maintenant, avec la double peine, qui après reviennent à la prison. Donc, tout ce système est lié, tout ce système de contrôle social. Et puis, même le lien entre les prisons et les CRA et les HP, euh, ce qu'on voit souvent aussi en CRA. Donc, euh, finalement, si on, si on parle d'un lieu d'enfermement, il faut penser à tout ce système qui les rassemble et qui sert à, à faire peur aux gens, à les intimider, à, à les bah, voilà, rabaisser qu'ils qu'ils n'osent pas se
4: Oui, c'est ce qu'on... En fait, on, on, on discutait juste avant l'émission et on se disait exactement... Enfin, un, un peu euh, à nouveau comment parler euh, du centre de rétention et c'est quoi sa place dans l'enfermement. En fait, un, on se disait que c'était un peu... Euh, de la même manière, enfin en tout cas d'une manière un peu différente mais sur des sur des bases un peu pareilles, le, les mêmes trucs que les enfermements en psy, c'est-à-dire c'est hyper invisibilisé par l'État, y compris dans, dans son outil répressif, quand il veut le visibiliser, quand il veut montrer qu'il a comme euh, là en ce moment avec le mouvement des gilets jaunes ou quand dans les quartiers ça s'embrase, en fait il y a un truc de euh, euh, l'État il essaye de jouer des muscles et en fait à ce moment-là l'État jamais il montre euh, les centres de rétention, jamais il montre même pour traiter la question de l'étranger en fait de manière globale il s'en parle pas tant que ça quoi et, euh, et et euh, du coup, c'est un truc que, que nous, on pense qu'il est hyper important de, de visibiliser. Et, euh, et ici, on essaie d'être un maximum le relais de ces luttes individuelles et collectives. Euh, pour rappel, ces derniers mois, il y, y a eu pas mal de luttes en, dans, les, dans plein de centres de rétention. Il y en a toujours eu des luttes. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de luttes collectives relayées à l'extérieur et connectées avec l'extérieur. Et euh, la semaine dernière, en fait, euh, la, semaine dernière, eh ben, ça a, la semaine dernière, ça a repris au centre de rétention de Vincennes, au CRAD 2B. Et donc là, on voulait euh, commencer l'émission euh, par un communiqué qui est sorti euh, cette semaine du centre de rétention de Vincennes, suite à une grève de la faim euh, de plusieurs jours.
3: Nous vous écrivons cette lettre avec toutes les blessures dans nos cœurs et corps, derrière les barrières de prison, que appelle CRA. Il n'existe pas de justice ni, de, ni les droits de l'homme. On se fait violer mentalement chaque jour par leur harcèlement. Nous écrivons cette lettre et nous savons bien que ça ne changera rien. Nous avons vécu beaucoup de problèmes avec cette dictature de la police. Nous avons fait une grève de la faim pendant cinq jours. Et après, ils nous ont obligés à manger par la force. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide pour nous libérer de cet enfer. Parce que nous, sommes, nous ne sommes pas des criminels. Et la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. Les retenus du bâtiment B2 euh, de B, pardon, du Crat de Vincennes.
4: Ouais,
2: Ouais, voilà. Du coup, ça, c'est le dernier appel des de, de gens qui sont retenus... Euh... Au centre de rétention de Vincennes, mais il faut savoir que c'est pas les appels de, de l'intérieur des centres de rétention ils se multiplient depuis quelques mois que ce soit Rouen, Lyon, Vincennes, Rennes et que c'est des, vraiment des appels au secours sur les conditions de rétention, sur les violences des des matons. Je sais même pas si on les appelle des matons dans les centres de rétention, mais que les conditions d'enfermement sont vraiment vraiment atroces. Et, euh, et je crois que ces personnes ont vraiment besoin que leurs paroles soient relayées et, et que, enfin, qu'il se passe quelque chose, quoi. Et euh, du coup, depuis quelques semaines, et ben, la révolte est grandi à l'intérieur d'autres centres de rétention, notamment à Lyon, où des retenues ont tenté de s'évader le 13 avril. Et du coup, on va écouter euh, du coup, un appel téléphonique qu'il y a eu pendant cette émission, qui vient de l'intérieur du centre de rétention euh, de Lyon.
1: Voilà.
5: Allô, bonjour.
4: Ouais, donc euh, vous nous appelez du de Lyon, c'est ça Ouais, ouais, c'est ça. Bah du coup, est-ce que vous voulez raconter un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines Ouais. Bah on vous écoute, là tu es en direct.
5: Pardon Oui, tu es en direct. Tu peux nous raconter okay. tout ce que tu veux sur ce qui s'est passé ces dernières semaines à Lyon. On est là pour ça.
6: Ouais, bah ok. Bah écoute. Il euh, y avait des évasions.
5: Ok, cool.
6: Et puis euh, bah, après les évasions, bah, les policiers d'ici étaient un peu, bah, un peu, comment dire, un peu méchants avec nous. Et ils nous mettaient des. des, ils sont des, des nous. Et ils sont déchargés sur nous. Ils nous, nous tapent avec les crémogènes. Et puis. Mm -hmm. euh, ils nous fermaient à, à 8h. Ok. Et, et puis, Dans les chambres Et puis, et puis en gros, on n'a rien le droit de dire. On n'a on a le droit à rien faire. Les visites étaient coupées. Ils puis, ont coupé les
5: visites donc vous ils ont complètement interdit les visites
6: bah, pas complètement, mais pendant quelques temps.
5: Mm.
6: Voilà, okay. et bref, on est traité comme des sauvages un peu. Mm. Et dès qu'on parle, on dit ouais, euh, ça, ça va pas, ça va pas. Ils disent on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est ce qu'ils savent dire, ils nous parlent mal, ils nous répondent mal. Et à chaque fois, nous, on se manifeste pour, euh, bah, pour avoir ce qu'on veut, bah, on, ils nous mettent au trou dans, dans une cellule, il n'y a rien, il n'y a, y a pas de... C'est comme mon métard.
4: Mmh.
6: Et puis voilà, c'est tout ça. Quoi. Nous, on, en fait, on paye les frais de, de ceux qui sont barrés. quoi
4: mmh. Et juste, ouais, le, là, du coup, dans votre bâtiment, vous êtes combien enfin, genre, ouais, Dans
6: notre bâtiment, on est, on est à peu près... Euh... On est, est entassés comme, des... entassé comme des poissons, si tu veux. On est 5, 6 par, par, par cellule. Okay.
4: Euh, il y a combien de cellules
6: Vides, mais ils sont fermés. Et puis nous, nous on tasser. Il y en a qui dorment par terre. Il y en a qui dorment euh, dans les lits. Mais c'est pourri, c'est sale, c'est dégueulasse. Il y a des fuites dans le couloir. Il y a il, y a, il, y a, il y a... les murs, ils sont dégueulasses. Il y a tout qui est dégueulasse, quoi. Okay.
5: Et vous êtes en contact avec les gens des autres bâtiments un peu. Euh, vous ça, ça ça un peu. Ça, ça s'est révolté un peu dans tout le dans tout le cas ou plus dans le dans votre bâtiment. Il y
6: avait les, mani Il y avait les manifestations dehors, bah, tout le monde est manifesté de, de l'intérieur, euh, voilà. Mais mmh. on était enfermé, mais les policiers essayaient de cercler circuler pour pas qu'on fasse trop, mais quand même on a fait notre possible. Mais voilà, ils nous ont rentré sont enfermés quoi.
4: Ça c'était mardi, ça, non?
6: Non, ça c'était il y a même pas deux jours il y avait la manifestation là, c'était hier ou avant hier
4: Ouais, ouais. Et, et en fait cette manifestation elle faisait suite au fait qu'il y avait eu... Euh, parce que, que tu que, racontais. Ouais, une, une tentative de suicide bien vénère. Euh, ah euh... oui,
6: ça, oui, ça y avait, mais après, euh, tentation de suicide, ça n'a rien à voir avec l'évasion. Ouais, ouais, non. chose, mais... Lui, il voulait pas le prendre Ouais, lui, il ne voulait pas le prendre bah, parce qu'il avait des soucis. Il demandait juste des médicaments. Il voulait pas lui donner des médicaments. Le mec ne se sentait pas bien. Et puis voilà, Et il en avait marre. Plus, euh, plus le mec, il vient de la prison, il sort de la prison. Et puis il a trop de soucis dans sa tête. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de se suicider. C'est mmh. mmh. voilà. C'est ici, si, bah, ça se passe mal tous les jours. Ça se passe mal avec les policiers, avec... Euh, Bref, ils ne respectent pas. Quoi. Et il, y en a, il y en a, ils sont gentils, mais il y en a, ils sont méchants. Et voilà, et, il y a toutes sortes de, 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 de policiers euh, bizarres.
5: Mais par rapport à l'évasion, on a entendu ouais. qu'il y a des personnes qui ont, qui ont essayé aussi de s'évader, mais qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé avec ces personnes que, après,
4: par rapport aux flics bah, Qu'est-ce qu'ils ont
6: fait Ces personnes-là, ils sont tous en prison.
4: Ah oui. Vous avez des nouvelles un peu Hein Vous avez eu des nouvelles
6: Bah non, parce qu'ils sont présents, on n'a pas de nouvelles d'eux. Moi, j'étais avec eux en garde à vue. Après, euh, moi, je suis, ça va, parce que je n'ai pas, pas tenté de me sauver de, du centre. j'ai pas voulu m'évader. Et puis moi, ça va. Ils m'ont juste donné une provocation au juge, d'ici chez moi.
4: Mais du coup, pourquoi tu et... étais en garde à vue, toi
6: bah c'est justement pour l'évasion parce que apparemment ils me reprochent qu'ils m'ont vu dans la caméra aider les autres mais moi bah, j'aurais dit que bah c'est la vérité, que les autres m'ont mis la pression pour pour aider quoi. Euh,
5: en même temps on te rappelle que là tu es en live donc euh, fais attention à ce que tu dis si tu vas aller devant le juge. C'est pas par mmh. rapport à nous mais juste fais attention à toi. De toute façon ouais. euh, voilà nous on est de votre côté, euh,
4: mais ouais, c'est radio. Bien. Ouais, voilà. Je voulais juste dire un truc, okay. c'est surtout, tu vois, là, tu parles des caméras, et euh, ouais. moi, il me semble qu'ils ont mis du temps non, pour, le, pour, le, pour le copain qui a, fait, euh, qui a essayé de se suicider ouais, sur, les, ouais, ouais. sur les barbelés, alors que pour une tentative d'évasion, les caméras, elles servent, en fait, là, tout d'un coup, tu vois.
6: Ouais, 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 bah, euh, franchement, moi, personnellement, je ne voulais pas, pas m'évader, donc euh, j'ai aucun ah ouais, problème. Ouais, ça, t'inquiète. Même si je suis à la radio, bah, franchement, euh, moi, personnellement, je n'ai rien à me reprocher. Parce que les policiers m'ont interrogé, euh, j'ai dit la vérité, et voilà, moi, je n'ai rien à me reprocher. Pouvoir...
5: En même temps, tu vois, vu les conditions de mer dans lesquelles vous êtes retenu, voilà. retenu euh, oui. personne qui essaie de s'évader n'a rien à se reprocher, plus généralement, parce que, euh, voilà, c'est déjà un système complètement barbare. C'est
6: compliqué, madame, c'est trop compliqué. Moi, déjà... Je... Je suis marocaine. j'étais Je suis marocain et euh, euh, mon pays ne m'accepte pas chez moi et la France m'accepte pas. Et au lieu de me lâcher, ils vont encore demander de, de envoyer des fax vers la Tunisie, vers l'Algérie, alors que c'est même pas mes pays. Ça. Mmh. Moi, franchement, je comprends pas. Au lieu de me lâcher, lèvent après. Moi, je fais ma vie ailleurs. Ils veulent pas. Donc euh, ils font tout pour 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 fatiguer les gens, pour donner des castons, pour et tous les jours ils nous donnent des castons dans la boue, dans tout. Et après Madame on dort, on fait que dormir en fait ici.
2: Voilà. Euh, du coup pour continuer euh, sur ce qui s'est passé à Lyon, euh, moi j'avais envie de lire. Euh, euh, ça, ça va être c'est un peu long mais le compte rendu du procès des quatre personnes qui ont tenté de s'évader. Euh, parce que je trouve c'est assez hallucinant sur le mépris de la justice euh, du procureur et même euh, des avocats commis d'office du coup c'est un article que vous pouvez retrouver sur euh, le site Mutu euh, de Lyon qui s'appelle Rébellion qui s'appelle un chien on l'enferme chez vous pendant 48 heures il va souffrir même il va se suicider euh, du coup ces personnes ont pris 4 mois fermes hein, de prison euh, et bien évidemment ils avaient essayé de euh, les juger en comparution immédiate le, dès le 18 avril il euh, y avait une, de une des personnes qui avait refusé euh, la émission immédiate pour euh, raison de santé, parce qu'elle a le mal dite Crohn ce qui n'a pas empêché, en attendant leur procès, de se faire euh, enfermer à la maison d'arrêt de Villefranche. Euh, du coup, euh, le compte-rendu de l'audience du 3 mai... Euh, « On reproche aux quatre personnes une tentative de soustraction et une mesure de rétention administrative le 13 avril, le 13 avril et pour deux d'entre elles, la dégradation ayant causé un dommage grave dans le mur du centre de rétention. Dégradation commise par plusieurs personnes en qualité d'auteur ou de complice. » Le juge résume les faits. À 17h45, le 13 avril, l'alarme du CRA se déclenche. Deux flics arrivent et voient un trou creusé dans un mur extérieur donnant sur une coursive. Les flics voient trois personnes en train d'escalader et une qui repasse à l'intérieur du CRA. Tous seront interpellés. Du coup, la juge monte des photos, vue aérienne et plans du CRA avec matérialisation du trou aux assesseurs et décrit le dispositif qui barricade le CRA. Sur, sur la coursive, il y a des haies avec derrière un grillage de 4 mètres et le dernier mètre est constitué de panneaux inclinés vers l'intérieur eux même terminé par des herses pointues. Pour le trou, les prisonniers sont servis d'une grille de caniveau pour creuser un mur de 45 cm qui fait de parpaings, plâtre et moellon. Le trou a été creusé dans le mur d'un local que la juge qualifie de salle de détente avec une machine à café. Elle continue sa rubrique Trip Advisor de ce qu'on croit être un club med et parle d'une sorte de sas qui permet d'accéder à une cour de détente. Putain, pour rappel, outre le fait que la machine est en service, c'est précisément dans ce local et dans cette cour que les détenus du CRA subissent régulièrement la répression, où ils sont parqués, matraqués et gazés. La vidéo surveillance permet aux flics de se repasser toute la scène qui a commencé vers 13h30 et elles identifient des personnes avec une responsabilité bien marquée. Celles-ci vont être poursuivies selon une autre procédure et seront jugées prochainement. La juge mentionne que les prisonniers ont fait beaucoup de bruit au prétexte d'encourager un match de foot pour essayer de couvrir le bruit du trou en train d'être creusé. Alors, les quatre personnes ont reconnu l'effet de tentative d'évasion, et la ju juge ne peut s'empêcher d'ajouter « il était difficile de faire autrement ». Elle interroge ensuite chacun, elle appuie sur le fait que le PV mentionne que l'un soit repassé à l'intérieur en, en voyant la police, et qu'il est cassé. Le détenu se défend de l'horaire de traduction, la juge coupe court, l'interprète, a dit ce que vous lui avez dit, il n'a pas inventé. Un autre explique qu'il était arrivé depuis 40 minutes au cra et qu'il n'a rien à voir avec ça. La juge s'adressant à D qui a choisi de se défendre lui-même. Concernant votre participation au fait, vous vous êtes blessé en tombant du grillage, vous n'êtes pas parvenu à l'escalader. Vous dites que vous avez entendu parler de l'évasion qui était en projet en début d'après-midi. Vous contestez avoir participé aux dégradations où vous avez vu le trou se creuser. Vous reconnaissez par contre que vous y êtes intéressé, que vous avez fait du bruit, que vous avez donc évidemment participé à cette tentative d'évasion qui a échoué. Alors qu'est-ce que vous souhaitez dire Je voulais dire que je ne suis pas d'accord avec l'avocate. Pendant la garde-vue, on m'a posé des questions. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord Je ne suis pas d'accord parce que c'est pas ce que j'ai dit, ce qui est écrit. Moi, j'ai pas participé à la dégradation et eux, ils ont écrit que j'ai participé à la dégradation. Il y a beaucoup de choses. J'avais une avocate à côté de moi. J'ai demandé. J'ai dit. Je n'ai pas dit ce qu'il a écrit. Trois fois. Je l'ai dit à l'avocate. Tout ce qui est écrit, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas eu accès à mon dossier. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu mon dossier. Je sais pas ce qu'on me reproche. J'ai pas eu de réponse. J'ai refusé d'avoir un avocat. Et pourquoi vous avez refusé? Parce que j'ai perdu confiance. Il parle de son PV de garde à vue. J'ai lu ce qu'il était écrit trois fois, je dis, j'étais pas d'accord, une deuxième fois, je relis, j'étais pas d'accord, une troisième fois, elle est pas intervenue, et puis à un moment donné, elle m'a dit, ça commence à bien faire. Voilà l'avocat de ce qu'elle m'a dit, donc j'ai refusé d'avoir un avocat. Enfin, C'est assez hallucinant ouais. sur euh, enfin, l'importance en fait, d'avoir des réseaux d'avocats, qui euh, sont parce que, parce que les avocats commis d'office n'ont rien à foutre, ils font vraiment de la merde, quoi. Un coup, ça continue. Le juge lit le PV de la garde à vue sans tenir compte du fait qu'il contexte les propos qui lui sont attribués. Il répond, en insistant sur le fait qu'il a vu le trou par hasard, qu'il n'était pas assez grand pour laisser passer quelqu'un à ce moment, et qu'il n'a en aucun cas participé aux dégradations. La juge continue à lire le PV, qui sous-entend qu'il a participé en couvrant le bruit de la grille. La personne réussit à reprendre la parole. Par rapport à l'évasion, n'importe qui, il a un chien chez lui qui... le qui le ferme pendant 48 heures, il va le tenter de s'évader. L'être vivant, c'est comme ça. Moi, je suis un être vivant. J'ai été en prison de prison. On m'a envoyé en centre de rétention. C'est la première fois de ma vie que je suis enfermée. Donc moi, je pense et je crois, il n'y a rien qui va changer. Je crois profondément que c'est dans mes droit d'essayer de, de s'évader parce que je me sentais pas libre. N'importe qui qui va chercher n'importe qui va chercher sa liberté. Moi, j'ai voulu chercher ma liberté. C'est dans les droits de chercher ma liberté. La juge tente de l'interrompre, mais il ne lâche pas. Mais moi, de mon point de vue perso personnellement, j'ai pas fait un délit. Je vois pas pourquoi aujourd'hui je suis en prison, j'ai cherché que ma liberté. La juge l'interrompt, triomphale, et dans un rire de dédain eh bien précisément, monsieur, c'est un délit. Il ne se laisse pas déstabiliser et poursuit un chien, on le met chez vous pendant 48 heures, il va tout faire, même il va se suicider. Il va pas rester enfermé. Moi, je suis pareil, je suis un être vivant. Voilà. Il y a des gens qui peuvent être incarcérés, moi, mais je peux pas être incarcéré. La juge s'impose et dans un ton condescendant et moralisateur fait la leçon. Alors je vous explique une chose. Si vous ne comprenez pas la différence entre un chien et un être humain, le chien ne connaît pas la loi et vous, vous la connaissez.
1: C'est la seule différence. On en a
2: fini avec les faits. Je n'ai pas de questions. Bon, alors voilà, l'audience continue sur les questions portant sur la responsabilité, la juge... en insiste lourdement, aidé par le PROC, mais évidemment que sur les casiers judiciaires, les consommations potentielles d'alcool et de drogue. On apprend qu'une personne s'est vue refuser un suivi psychologique et un traitement au diazépam, a été administré à deux détenus. diazépam, c'est euh, une anxiolytique loi. Pour un faut une utilisation prolongée de ce médicament peut entraîner un risque de dépendance. Euh, alors Après, la juge est continue sur la situation pro professionnelle avec cette qui fait réagir la salle? J'ai juste dit que vous avez travaillé sur des chantiers, j'ai pas vu dit que vous étiez sans emploi. J'ai dit effectivement que vous êtes sans emploi depuis que vous êtes au centre de rétention. Bah oui. Et ensuite, il y a le procureur qui revient sur la terminologie du mot évasion, parce que le terme d'évasion il peut pas s'appliquer dans le cas d'un centre de rétention, euh, d'où l'infraction retenue, tentative de soustraction en réunion à une mesure de rétention administrative. Et le proc, il dit, mais bon, sociologiquement, ça ressemble quand même beaucoup à une évasion. Du coup, le droit, hein, on s'en fout. Il décrit alors minutieusement comment les prisonniers ont franchi le trou, et va même jusqu'à parler de personnes essayant de passer le grillage avec des cordes de drap nouées, comme on peut le voir dans des bandes dessinées ou dans des films. Enfin, bref, tout, tout cet article, il est hallucinant euh, de... De, fin, de mépris, de même de mépris du droit, quoi. Et... Euh, c'est euh, c'est affligeant quoi. Juste, il y a quand même l'avocate de la défense, parce qu'il y a trois personnes qui, euh, entre temps, ont, ont, ont réussi, euh, je pense à part des réseaux, à, à avoir une avocate qui. Euh, du coup, la, la droit de l'avocate, elle dit euh, « Ils ont été placés en garde à vue pour une tentative d'évasion qui a été requalifiée en tentative de soustraction, puisque l'évasion doit être pour un détenu de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. Et un détenu, c'est quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis une infraction pénale ou qui en a commis une. Et les retenus ne sont pas des détenus. On l'oublie, je crois, souvent. » On l'a oublié un petit peu dans le cadre de cette procédure, et ça pose question, puisque quel que soit leur antécédent judiciaire, ils sont au centre de rétention administrative, car ils sont présents sur le territoire sans autorisation. C'est le seul tort qu'ils ont commis. Je, enfin, voilà, je, je sais pas quoi dire de plus, à part que...
0: Bah, non mais C'est vachement important de parler des luttes <rire> qui se passent, parce que là, en fait, tout ça fait système entre une justice euh, qui, va, euh, être, euh, qui va avoir le même discours que la police, qui va avoir le même discours que l'État au plus haut niveau, euh, avec des discours, en fait, après des politiques euh, y, complètement racistes, en fait, derrière. Euh, et voilà. On, bon, la France se fait taper euh, sur le doigt depuis des années par euh, les instances internationales, etc. On vit dans un pays dans un, alors, qui se revendique état de droit, démocratie, etc., euh, dans la réalité, euh, voilà, c'est de l'abus d'autorité sans arrêt tous les jours, des conditions complètement inhumaines, en prison, dans les CRA, dans les HP, etc. C'est euh, voilà. mmh. hallucinant, quoi. Bon, euh...
2: Moi, si, peut-être ce que je peux rajouter, là, c'est qu'en plus, euh, aujourd'hui, euh, la durée maximale, du coup, elle est passée à 90 jours. Euh, pour, et pour certaines personnes, avec des enfants en bas âge, qu'il y a un rapport de la contrôleur générale des lieux de privation de liberté euh, qui a été publié le mois dernier, euh, qui qualifie le passage sur les crades d'absolument affligeant, les conditions de rétention insat insatisfaisantes, personnel insuffisant, conditions matérielles d'hébergement déplorables, locaux vétustes exigus, mal entretenu, sales, accès aux soins insatisfaisants, agents non formels à la gestion de ces publics, utilisation systématique des monottes pour tout déplacement. Enfin, c'est... Euh...
0: Ouais. Je pense qu'il faudra qu'on revienne hein, sur, ce, mmh. sur ces situations-là. Parce que derrière, en fait, euh, bon, vite fait, hein, moi j'ai lu euh, un livre là, de Mathieu Rigousse, bon, c'est sur la, sur la police, la mmh. domination policière, mais il y a un petit passage où il va, il va parler euh, des prisons, et il va parler du business, en fait, qu'il y a ouais. depuis 20 ans. Euh, c'est venu des États-Unis, ça a été appliqué en France. En fait, euh, il y a une double logique. On est en train de criminaliser... Euh, toute une partie de la population. Alors bien sûr, les Noirs, les Arabes, les étrangers, mais aussi, en fait, globalement, les classes populaires. Euh, en plus de ça, il y a l'état d'urgence qui existe depuis des années maintenant, qui, pareil, vont permettre, en fait, de, en amont, de ficher des gens et de les foutre en prison pour n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et derrière, en fait, il y a aussi la, la logique du marché, la logique du, du libéral pour euh, construire des prisons... Gérer les prisons, etc. En fait, c'est un système complètement dingue entre euh, d'un côté euh, de plus en plus autoritaire, euh, voilà, politiquement assumé, euh, raciste, hein, soyons clairs, et, de, et une autre logique de marché. De marché parce que c'est un business, en ouais. fait. Pour, euh, pour les fH pour les Bouygues et compagnie, c'est un business de gérer des prisons, de construire des prisons, de les gérer. Bon, voilà, c'est affreux.
2: Mmh. — et euh, pour finir, j'avais envie de parler de ce qui s'est passé du coup plus proche de chez nous, à Rennes. Euh, du coup, il y a eu une révolte incendiaire au centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Londe euh, lors de l'expulsion d'un migrant dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, euh, aux alentours de 3h du matin. En fait, les flics sont entrés dans les bâtiments de centre de rétention euh, pour, ou, pour expulser, venir une euh, expulser une personne sans papier en le mettant de force dans un avion. Euh, du coup la personne a été finalement envoyée dans son pays mais cette expulsion pour une fois elle s'est pas passée dans le calme euh, et euh, voilà il y a eu une, une révolte euh, ils ont euh, foutu le feu à des euh, matelas euh, tout ça euh, et euh, du coup euh, faut, voilà, c'est plus proche de chez nous c'est à Saint-Jacques euh, peut-être euh, il y a moyen d'essayer de, de, de prendre des nouvelles, et, et de parce que bon déjà on imagine que ce qui va se passer pour les personnes qui sont révoltées, et puis euh, c'est peut-être plus possible de de prendre de nouvelles, d'organiser des rassemblements, d'aller faire des parloirs sauvages à côté du centre de rétention. Voilà. Mais puis pour euh, avoir plus d'infos, du coup, sur ce qui se passe dans l'écras il y a moyen d'écouter l'envolée du coup toutes les semaines
1: ouais c'est ce que j'allais dire il y a le... ils ont un site internet qui est vachement bien fait ouais donc, euh...
2: il y a aussi euh, pour alors ça ça concerne un peu plus ce qui se passe dans les cras en région parisienne euh, un, un blog qui s'appelle les cras euh, sur noblogs.org et à Lyon il y a euh, il y a un, aussi un blog qui s'appelle Crame ton cras Lyon tout attaché point voilà et, et puis euh, on met les liens ouais on en mettra les liens et puis euh, on, on essaiera de reparler euh, dans les prochaines euh, midinales euh, des nouvelles un peu.
1: Ouais ça et puis euh, et puis aussi euh, sans doute euh, on commence enfin on commence à en parler de dire que sur, euh, sur euh, l'année prochaine euh, sur Radio Piquet, on pourrait aussi euh, diffuser euh, les, les émissions euh, de l'envolée. Bon c'est c'est bien ça va être dur de faire une transition. <rire> euh, bah, du coup, on fait un, un, une petite bulle euh, plus légère pendant trois minutes. Donc, c'est euh, Mathilde qui nous a envoyé sa petite chronique et euh, la chronique de donc du mois de mai euh, parlera de la BD Fatma au parapluie de et je vais mal le dire, je suis désolée, euh, Mahmoud Be Benhamar et Soumeya Wareski. Mais Mathilde le dira mieux que moi.
7: Tu sais ce qu'on raconte sur la maison des parapluies Il paraît qu'elle est habitée par une femme. L'Alaoum, elle s'appelle. Le jour, elle répare des chaussures et des parapluies. Mais la nuit La nuit, les masques tombent et l'Alaoum révèle son vrai visage. Parfois, la nuit, la lumière est allumée. Et crois-moi, vaut mieux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et si tu regardes par la fenêtre, fais gaffe à ce qu'elle ne t'attrape pas Bonjour à toutes et à tous Peut-être que certains d'entre vous se souviennent que l'année dernière, à peu près à la même époque, j'avais eu le plaisir de rencontrer l'auteur de bande dessinée Lena Merej pour nous parler de Laban et Confiture, ou comment ma mère est devenue libanaise, aux éditions Alif Bata. Alif Bata est une maison d'édition basée à Marseille dont l'objectif est de promouvoir des œuvres issues du monde arabe et du bassin méd méditerranéen. Il y a quelques jours est parue une autre merveille d'Alif Bata qui s'intitule Fatma au parapluie de Mahmoud Benabar et Soumeya Wareski, traduit de l'arabe par Lofti Nia. Dans ce premier volet d'un diptyque, nous rencontrons plusieurs femmes, toutes prénommées Fatma, habitantes de la Kasbah d'Alger dans leurs tâches quotidiennes. L'une d'entre elles, Fatma au parapluie, semble les connaître toutes à mesure qu'elle leur rend visite pour leur vendre ses herbes fraîches. À travers les sublimes planches de cette BD, la casbah nous apparaît comme un lieu palimpseste et labyrinthique, où chaque mouvement est observé, chaque parole est répétée, et où les ragots se propagent comme une traînée de poudre. Une casbah où les personnages intriguent plus qu'ils ne révèlent, apparaissent et puis disparaissent comme des souvenirs, qui semblent hanter Fatma au parapluie. Quelques planches nous sortent de ces scènes claustrophobiques avec des prises de vue extérieures, des terrasses où jasent les voisines, ou encore du jardin de Fatma au parapluie qui surplombe le port d'Alger. Qui est Fatma Quelle est son histoire Et d'où lui vient son surnom de Fatma au parapluie Et qui est cette vieille femme, l'Alaoum, qui répare des chaussures mais concocte des breuvages destinés à faire naître des garçons Autant d'interrogations et de curiosités que suscitent ces planches incroyablement belles, denses et privilégiant les plongées, contre-plongées, ou les gros plans sur les mains, les regards, se plaçant parfois dans les angles ou au niveau du sol pour traduire cet endroit mystérieux qu'est la maison au parapluie qui inspire les enfants de la casbah à se raconter mille et une histoires plus terrifiantes les unes que les autres. Alors je vous invite à découvrir cette œuvre dense, magnifique, et je vous retrouve le mois prochain pour une dernière chronique.
1: Et voilà, merci Mathilde. Euh, du coup, moi je vais enchaîner aussi sur euh, un livre. C'est un peu le bordel dans ma tête parce que c'est un livre qui, qui, qui m'a ému beaucoup. Alors, ça s'appelle Amianto, une histoire ouvrière. C'est de Alberto Prunetti et c'est aux éditions Agone. Et euh, tout est dans le titre. Donc euh, Amianto, c'est un livre qui va parler de l'amiante. Euh, c'est un livre qui va en parler avec beaucoup d'émotion et pourquoi, euh, pourquoi ça me touche autant. Déjà parce que c'est remarquablement écrit, mais aussi parce que euh, c'est quelque chose dont on ne parle jamais à Brest. Euh, et pourtant, vu euh, le, le travail industriel qui s'y passe, notamment au port, on a quand même euh, pas mal de camarades qui, euh, qui ont failli... Euh, euh, avoir euh, leur vie salariée et puis après euh, leur vie euh, de liberté c'est-à-dire leur retraite, ils ont failli parce qu'ils sont ils sont morts en fait euh, ils sont morts juste après, ils sont morts deux ans après euh, et, euh, et on n'en parle jamais et quand on commence à essayer d'en parler euh, personne ne veut l'entendre, les camarades de Damène le savent bien euh, ils essaient euh, en ce moment, hein, depuis, euh, de, et même depuis trois ans ou quatre ans euh, de, de lutter euh, contre, euh, contre des décisions abjectes, euh, à savoir il euh, y a une loi qui existe en France euh, qui dit que si tu es un travailleur exposé à l'amiante, euh, tu gagnes, alors là vous entendez euh, la, les milliers de guillemets que je mets, tu gagnes euh, des années où tu as le droit de ne pas travailler, sauf que cette loi est systématiquement attaquée tout le temps. Euh, et que, euh, et que bah, globalement, euh, les travailleurs et les travailleuses exposés à l'amiante euh, ont juste le droit de crever, et tout le monde s'en fout en fait. Et, euh, et donc ce, ce livre-là, qui est disponible à la petite librairie, j'en je, avais pas entendu parler, il m'est tombé dans les mains, euh, et donc Amianto. C'est donc Alberto Prunetti, c'est un, un journaliste écrivain italien qui, euh, pour la première fois, est dans la douleur va raconter une histoire qui ne lui est pas du tout étrangère, puisqu'il va raconter l'histoire de son père. Euh, son père a été euh, ouvrier euh, dans les années 60 et 70, euh, et euh, il est mort à 59 ans, euh, dans des souffrances et dans des derniers jours atroces, euh, de, de la maladie due à l'amiante. C'est euh, tout à fait sûr au regard des, des, des expertises médicales. Mais euh, par contre, euh, le combat euh, que lui et sa famille peuvent mener euh, pour le faire euh, reconnaître, pour euh, celui-là, il n'est pas gagné du tout. Et c'est le, le problème euh, que rencontrent tous les gens aujourd'hui euh, qui luttent pour essayer de faire reconnaître euh, leur droit à indemnité suite à, à des maladies dues à l'amiante. Euh, —— Le livre en question, là, il est, il est tout petit. Il, est, il, fait, il fait une centaine de pages. Mais je sais pas comment il se débrouille. Il arrive à la fois à raconter euh, son histoire avec son père, de, son histoire d'amour de, de, avec son père, qui, à un moment, a été un peu séparé, un peu parce que lui, il a fait des études, parce que son père absolument tenait à ce qu'il aille à l'université pour échapper, justement, à, à cette malédiction de, de classe... Et puis finalement, euh, il se retrouve ultra précaire alors qu'il a fait des études. Et euh, donc il va raconter ce, comment, euh, comment son père s'est beaucoup occupé de lui, puis un peu moins, puis comment il, comment il, il pensait différemment, mais comment, ça les a, enfin, comment la maladie et la, et la fin de vie de son père les rapprochent. Il arrive aussi dedans à raconter toute une géographie en Italie, toute une géographie qui est liée euh, à l'industrie et à... Euh, et, et pas à n'importe quel moment, c'est dans les années 60-70, donc euh, les années de plomb, euh, ça aussi il raconte. Il raconte aussi euh, euh, le syndicalisme, et comment son père, qui était euh, petit à petit contremaître euh, en en étant euh, un ouvrier un peu plus qualifié, un peu mieux payé, euh, a eu une tentation à un moment de... Euh, de se désolidariser de, des ouvriers, enfin, de la plus grosse masse des ouvriers. Comment il a été délégué syndical aussi. Euh, comment, euh, comment il en est bien revenu. Euh, donc en fait, c'est est tout ça qui, est, euh, qui, qui, est dans ce, enfin, qui se trouve dans ce livre. Euh, et et c'est euh, assez impressionnant. C'est vraiment un très, très beau livre. Et je vais juste... Enfin, J'en je, lis des passages. Ça va être un peu long, mais c'est vraiment très beau. Je vais lire le premier chapitre qui s'appelle qu'est-ce qu'il fait froid. J'aurais voulu que cette histoire ne soit pas vraiment arrivée. Comment dit-on Le fruit de l'imagination de l'auteur. C'est pourtant la réalité qui a frappé aux portes de ces pages. L'imagination a rempli les trous comme un stuc de mauvaise qualité et a redessiné certains épisodes pour mieux reproduire les événements d'une vie et d'une mort, d'une biographie ouvrière. Le récit devrait tenir comme un raccord de beaucoup de tubes de toutes sortes. Lui disait toujours... Mets de la filasse. Ça tient mieux que le téflon. Fais seulement attention à respecter le sens du filetage et lis-le tout au doigt avec du mastic vert. Ensuite, serre avec force, mais sans méchanceté. Il ne doit pas fuir. J'ai fait comme ça avec le stylo. J'ai essayé de respecter le filetage de l'histoire, sans aller plus vite que les événements, sans étranglement. J'ai utilisé le mastic de l'imagination et j'ai serré sans méchanceté, mais avec décision, l'ordre du discours. Il ne suintent pas. J'ai mis un carton dessous et les larmes ont séché. C'est comme ça qu'il fallait les souder. L'équipement hydraulique des grandes installations et la mémoire des hommes qui ont uni des kilomètres de tubes et d'acier pendant toute une vie. Pour amener la pression du sang dans les canaux de l'existence. Pour la pomper dans les réservoirs de la mémoire et la voir couler jour après jour, goutte à goutte, pour fertiliser une page. Il met une salopette verte et une paire de gants en il plie un genou en s'appuyant sur la terre graveleuse du chantier. Il empoigne la meuleuse, puis d'un coup de marteau sur la tête d'un tournevis, à la poignée émoussée, dans la direction opposée au sens de rotation. Il dessert l'embout qui fixe la brosse et insère un disque à tronçonner. Puis, de son pouce ganté, il pousse l'interrupteur vers le haut. Tout de suite, la lame commence à tourner à la vitesse de 10 000 tours par minute. Il approche le disque du tube gris. Au contact de la lame, le bruit change. Il se transforme en un hurlement métallique, suivi d'une explosion d'étincelles et de la projection vers le haut d'une douche sèche de particules fibreuses et régulières. Ce sont de petits dards cristallins, des éclairs invisibles capables de descendre le long de l'œsophage, de se laisser glisser dans les poumons et de rester attaché à la plèvre pendant 20, 30, 40 ans même, produisant une blessure mal cicatrisée, dont l'organisme ne réussit pas à venir à bout et qui engage un processus de dégénérescence cellulaire, une tumeur. Il déploie une rallonge industrielle qui se déroule le long du périmètre d'une citerne pleine d'hydrocarbures. Le terrain est couvert d'huile dense et visqueuse, d'un noir ayant viré au cobalt. Il re relie la soudeuse au câble électrique, fixe la pince à un élément en métal, insère une électrode dans la seconde pince, puis la pose par terre. De sa main gauche, il empoigne un masque de soudeur et l'approche de son visage. Un autre ouvrier saisit une bâche gris sale et la déroule au-dessus de lui. Maintenant, il est dans le noir complet. De la main droite, il empoigne la pince, il approche l'électrode de métal. La lumière jaillit, violente, amortie par le verre fumé du masque. Des étincelles pleuvent depuis la pointe de l'électrode qui se consume rapidement, faisant fondre et se transformer en grumeaux, un métal autour d'un autre métal. Lorsque l'électrode est complètement fondue, l'homme, toujours sous la bâche, Saisit le marteau, et dans l'obscurité, il devine facilement le grumeau encore incandescent, mais déjà solidifié. Il tape sur le grumeau avec la tête du marteau et casse l'écorce de scorie autour du point de soudure. Soudé à quelques centimètres d'une citerne de pétrole, un travail dangereux. Une seule étincelle est capable d'amorcer une bombe, qui peut emporter une raffinerie. C'est pour cela qu'on vous dit d'utiliser cette bâche gris sale, qui résiste aux températures élevées. Car elle est produite avec une matière légère et indestructible, l'amiante. Avec elle, les étincelles restent prisonnières, et vous, vous restez prisonnier avec elle. Et sous la bâche en amiante, vous respirez une substance libérée par la fusion de l'électrode. Une seule fibre d'amiante, et dans 20 ans, vous êtes mort. Donc ça commence comme ça. Après, il va mettre en forme, raconter toute la vie euh, de son père, tous les, tous les moments aussi euh, de la vie ouvrière où, euh, en fait, euh, à chaque fois euh, qu'il qu se passe quelque chose euh, euh, socialement autour, euh, c'est comme dans le livre d'Edouard de, Louis. À chaque fois qu'il y, qu y a un événement politique, euh, c'est comme si euh, le, le corps de son père... Euh, au départ, euh, il devient bionique, il a des dents toutes neuves, il a des lunettes, il a un appareil auditif. Et puis petit à petit, après, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui lâche, quoi. Et à chaque fois, c'est relié. Euh, à chaque fois, il le relie euh, à des événements politiques et aussi à une géographie de l'Italie qui s'effondre et qui, et qui ramasse, quoi. Et qui devient des zones complètement infestées, complètement mortes. C'est... Euh, Enfin, c'est vraiment remarquablement écrit. Et je lis juste un, un tout petit passage de la fin. Enfin, un tout petit, non, c'est pas vrai. <rire> un passage de la fin. <rire> « Telle est son histoire. L'histoire ouvrière d'un type quelconque. Une histoire comme il y en a tant. de gens qui ont grandi dans l'après-guerre, ont contribué, à leur propres dépens, au boom économique italien. Ont passé la crise pétrolière de 1973 en vivant sur leurs propres deniers et sont morts au début du nouveau siècle, tombés malades après avoir cessé de travailler. Tués par un terrible serial killer qui s'avissait à Casala, Monferrato, à Tarante, à Piombino et dans des dizaines d'autres lieux. Un homme qui a commencé à gagner son pain à 14 ans, qui est entré en usine sans plus jamais en sortir vraiment, parce que le chantier industriel avait nidifié dans ses cellules sa propre charge négative. Un homme qui a été contraint, pour des raisons professionnelles, d'exposer son propre corps à toutes sortes de métaux lourds. Un travailleur qui a vu les conditions de sécurité dans les chantiers se dégrader, chaque jour un peu plus. Un père qui a fait étudier ses enfants, avec la trompeuse conviction que les envoyer à l'université était une façon de les faire sortir de la subordination de classe. Un type qui enfilait des gants d'amiante, une combinaison d'amiante, et se mettait lui-même sous une bâche d'amiante parce qu'il fondait des électrodes qui crachaient des étincelles à quelques pas de gigantesques citernes de pétrole et que sous sa bâche, il respirait du zinc et du plomb, jusqu'à se tatouer une bonne partie de la table des éléments de Mendeleïev dans ses poumons. Jusqu'à ce qu'une fibre de cette amiante, qui l'entourait comme une cage, ne trouve le chemin vers son thorax, et y reste pendant des années. Et puis, une fois clos son livret de travail, cette fibre a commencé à noircir ses cellules, corrodant la matière neuronale de l'épine dorsale jusqu'au cerveau. Une rouille qu'il ne pouvait poncer. Des lésions, cé Des lésions cérébrales qu'il ne pouvait souder. C'est très, très beau. Ça s'appelle « Amianto, une histoire ouvrière ». C'est de Alberto Prunetti. Et c'est aux éditions Agone, dans la collection « Mémoire sociale On est bien ». On mmh. est bien On est bien. On est bien. Après, les... Les mots, euh, les mots de Prunetti, ils sont, ils sont vraiment très beaux. Ils sont durs, mais mais c'est beau. Et une fois qu'on a lu ça, on est, on est toujours aussi euh, révolté, mais on est un peu mieux quand même parce que il, il en, enfin je sais pas comment dire, mais c'est, euh, ça accompagne quoi. C'est la littérature. Hein. On est mieux après. <rire> On fait une pause musicale, du coup dans la pause musicale on va écouter le générique de l'envolée et on va écouter Cazet, sac de sucre.
8: Une gueule et quelqu'un pousse un cri ⁇ Y'a du baston dans la tour ⁇ Y'a du tout dans la tour ⁇ Y'a du bas tout dans la tour ⁇ Café les mecs, ça va signer ⁇ sous commencé à l'aile gauche de la tour ⁇ Déjà tu mes pas de bête à saccager les pio. J'arrive les lardus avec des mitraillettes Et y'a du baston dans Y Y'a du baston dans Y Y'a du baston dans l'atome Gaffez les mecs, ça va saigner Pour les mains qui disent, sortez de la bande de Si vous arrêtez pas, tu lâches le Je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y a du baston dans la Il y a du baston dans la Il y a du baston dans la taule. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. dans les gars suffocants On la tous dérouillé mais maintenant de temps en temps il y a du basson dans la tour Il y a du basson dans la tour Il y a du basson dans la tour J'ai fait les mecs ça va saigner Allez avec moi Il y a du basson dans la tour Il y a du basson dans la tour Il du basson dans la tour a fait les mecs ça va saigner
9: J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, et ma vie est rivée Y'a pas de champ de canons, j'achère tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur Avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur Descendant de ces féroces croisières négrières On garde force et courage en chantant à plusieurs Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière Du fouet, lever les paupières vers la lumière Et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure Où le nègre y serait une bannière à ses propres couleurs On a mangé la poussière de la pire des manières Peu fier de retourner dans la plantation d'hier La mer est une frontière Comment aller ailleurs Désormais libre, ouais mais toujours inférieur J'ai été poursuivi, asservi, enlevé À l'Afrique et livré pour un sac de sucre Le matin au lever, j'accomplis mes corvées Ma vie est rivée à un sac de sucre J'ai été poursuivi, asservi, enlevé À l'Afrique et livrée pour un sac de sucre Le matin au lever, j'accomplis mes corvées Ma vie est rivée à un sac de sucre Où va le fruit de mon labeur la douleur de mes bras et mes longs pères, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures a ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et Timoun scolarisés, soi disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. j'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau, j'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux, et pris la décision, sans trouble ni confusion, de baptiser le béquet d'une. Une belle incision malfaisant, insolent sur son trône installé Estimant comme son bien des terres qu'il a volées Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique Les fonds de cale et le travail forcé à coup de trique Et si le rhum et l'argent coulent à flot. C'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé, à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Un sac de sucre. Un sac de sucre Un sac de sucre. Une bouteille de rhum Un sac de sucre